0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro spécial des Incorrectibles, spécial élection 2022. Alors notre invité ce soir est né le 7 mars 1961 à Paris au sein d'une fratrie de trois enfants, passionné d'histoire, lecteur boulimique des mémoires de guerre du général de Gaulle, il est issu d'une famille de la classe moyenne profondément attachée à la France. Dès l'âge de 13 ans, il se passionne pour la politique et prend en fait et cause pour le candidat du gaullisme social Jacques Chabandelmas. cet attachement aux valeurs du gaullisme ne l'a jamais quitté. Au cours de ses études à Sciences Po, il s'engage auprès de Philippe Seguin, car il retrouve en lui cette exigence gaulliste, l'indépendance nationale, le sens de l'État et l'humanisme républicain. Aujourd'hui, député, et maire de Hier, il est le fondateur du parti Debout la France. C'est aussi un défenseur reconnu de la cause animale. D'ailleurs, il y a quelques jours, Brigitte Bardot lui a d'ailleurs apporté son soutien, justement pour la présidentielle à laquelle vous l'avez compris, il est de nouveau candidat. Figure bien connue des Français. Il dispose pourtant d'un faible temps de parole dans les médias dits mainstream. Une parole souvent loin de la doxa médiatique, recrachée par d'autres candidats plus conventionnels. Voilà ce que l'on peut lire sur son site internet de campagne. Nous sommes donc ravis de l'accueillir ce soir dans les Incorrectibles. Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Bonsoir à vous. On est ravis de vous accueillir ce soir. Alors, cher Nicolas Dupont-Aignan, nous allons ce soir faire une émission de fond au cours de laquelle nous allons évoquer votre programme politique, comme vous l'avez euh, malheureusement euh, trop peu souvent euh, évoqué euh, dans les médias. Hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi, puisqu'on vous a assez peu vu, en tout cas moins que lors des campagnes présidentielles précédentes. Mais comme nous avons le temps ici, je vous propose d'abord de commencer par évoquer votre situation politique à quelques jours, donc maintenant de l'élection présidentielle et cinq ans. Je le disais, après la dernière élection à laquelle vous aviez obtenu 4,7% des suffrages des Français, ce qui n'est pas rien. Première question, quel est votre objectif pour cette élection présidentielle
1: Réveiller les Français, leur dire qu'aucune élection n'est jouée. Leur dire que s'ils ne se réveillent pas avant le 10 avril, ils vont subir une horreur pendant 5 ans. Et je le pense profondément. Et quand je dis leur, les réveiller, c'est leur dire, mais euh, je suis autant écœuré que vous de ce qui se passe. Mais quand on est écœuré de quelque chose, soit on se bat et on réagit, soit on subit et c'est fini. Et je veux vraiment leur dire que notre liberté est en cause. Vous savez, je n'aurais pas été candidat s'il n'y avait pas eu l'affaire sanitaire, s'il n'y avait pas cette dérive orwellienne de notre société, que je ressens par tous les pores de ma peau, si j'avais pas mené ce combat toutes les nuits à l'Assemblée contre le passe sanitaire, passe vaccinal, On va si j'avais pas vu euh, ces conflits d'intérêts au sommet, euh, et si j'avais pas vu surtout la lâcheté des autres, parce que quand Éric Zemmour dit oh, bon ça me gêne pas un passe sanitaire, quand La Salle se trompe et s'abstient, après il s'est rattrapé. Euh, quand Marine Le Pen euh, navigue entre les gouttes, peut-être que c'est bien au début, pour ne pas déplaire, mais il y a un moment, ça veut dire que, en fait, quand il y a une adversité, euh, bon, moi j'ai tenu, et je suis candidat pour la liberté des Français, pour leur dire, rien n'est foutu, et plus j'aurai de voix, plus nous serons forts, euh, et je suis convaincu que s'il y a 47 millions d'électeurs qui vont voter, tout est possible. Ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est que mécaniquement, Macron n'est fort que de sa clientèle, qui ne dépasse pas les 15% des lecteurs. S'il y a 50% de participation, il a 30% des voix, et il est réélu au second tour. S'il si, euh, y a 90% de participation, il n'est même pas au second tour, parce qu'il n'a pas de marge. Vous comprenez ce que je veux dire C'est mathématique, mais les gens ne le comprennent pas, parce que ça qu'ils ne sont pas dedans toute la journée. Et puis, ils sont abrutis, par, et ce n'est pas eux qui sont abrutis, ils sont abrutis et on leur déverse des tonnes d'informations. Cette manipulation mentale, jamais vue dans l'histoire de la République, est digne d'un régime fascisant totalitaire.
0: Alors moi j'aimerais juste revenir voilà. sur ce qu'on évoquait euh, au début euh, donc, euh, de cette émission. Qu'est-ce que vous pensez, comment vous expliquez ce traitement médiatique qui est fait de votre campagne présidentielle ah ben très cette simple. année
1: Il ne faut pas un antisystème... Euh, républicain, humaniste, modéré. Parce que un anti qui, qui ne dresse pas contre lui une partie de la population, ben il est dangereux au second tour. Euh, ça va vous paraître prétentieux, ce que je vais vous dire. Que surtout quand on a les sondages que j'ai. Euh, mais euh, ni Zemmour, ni Mélenchon, ni Le Pen ne gagnent au second tour. Mais moi, on ne m'a jamais testé. Et on m'a étouffé, tué dans l'œuf. Il fallait tuer dans l'œuf du poignant Donc, 15 heures de temps de parole depuis janvier, quand Madame Hidalgo, qui est derrière moi dans les sondages, en a 55 heures. Quand Monsieur Jadot, qui est la voix de son maître atlantiste, en a 70 heures. Quand Marine Le Pen en a 150, et quand Macron en a 160. Et Pécresse, je ne sais pas combien. Donc voilà, si vous voulez, en fait, je pense qu'ils ont compris qu'ils sont minoritaires dans leur propre pays. Parce qu'ils ne sont pas idiots. Mais pour gouverner un pays tout en étant minoritaire, il faut que les alternatives soit repoussante ou du moins le plus repoussante possible. Et donc, il faut qu'elle soit le plus extrémiste possible ou qu'elle en ait l'apparence parce que, contrairement à ce qu'on a dit, Marine Le Pen n'est pas extrémiste. Donc, vous donc voyez, donc une personne un peu différente, un peu libre, euh, qui a fait une bonne gestion dans sa ville, qui n'est pas, euh, pas dangereuse, euh, qui ne dresse pas contre elle une partie de la population, il ne faut pas qu'elle existe.
0: Voilà, il ne finalement... faut pas que j'existe. – Ce profil, ce n'est pas un peu celui euh, de, euh, de l'entrée en liste de ce candidat qu'on n'attendait pas forcément, Éric
1: Zemmour – Est-ce que ce n'est pas lui non, qui aura un peu participé votre pu... marginalisation ?– oui, alors, oui, pas tant que ça, mais Éric Zemmour a coché toutes les cases. Parce que quand euh, il dit des trucs quand même excessifs pour réussir, il sait très bien que si ça lui permet d'atteindre des voies que j'ai pas, ça l'interdit de gagner au second tour. Voilà. Et qu'il y a un moment où il est parti trop dans, dans moi je pense, dans une chose un peu d'excessive qui fait que ça l'a décrédibilisé ou que les autres ont profité. Euh, et puis, moi, je ne sais pas identifier. On avait jamais la
0: tentation de discuter avec lui. Si, de, on a discuté, mais. Voir mais justement, la campagne, qui,
1: l'axe qu'il a pris me paraît, euh, comment dire, le paraît trop réducteur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense, je suis élu de banlieue, je pense qu'il y a un drame migratoire. Je pense qu'il faut arrêter la submersion migratoire. Je pense qu'il faut. Euh, il y a beaucoup de choses à faire. En revanche, je pense qu'il y a des Mohamed, des Karim et des Fatima qui sont d'excellents Français et je les ai manifestés avec eux pendant les manifestations contre le pass sanitaire. Et eux, ils sont assimilés. Il y en a qui ne sont pas assimilés, qu'il faut dire dehors, mais il y en a qui sont assimilés. Et je ne ferai jamais de différence entre Français. Ils sont Français, ils ne sont pas la même origine, ils ne sont pas la même religion, mais pour autant, ce sont de bons Français. Et ce n'est pas parce qu'il y a des voyous qui s'appellent X ou Y que tous ceux qui s'appellent comme ça sont des voyous. Et j'ai connu des Français de souche très cons. – Vous voulez dire l'amalgame quoi, pas d'amalgame. – Je n'aime pas l'amalgame là-dessus parce que, je vais vous dire pourquoi, parce qu'on a besoin d'eux pour gagner, la France. La France a besoin d'eux. Et on aura d'autant plus besoin d'eux qu'on sera ferme vis-à-vis -vis de l'immigration clandestine, vis-à-vis -vis des barbus, vis-à-vis -vis de tous ceux qui surfent sur la haine. Vous comprenez Et donc, moi je pense qu'il faut, euh, et je l'ai dit 100 fois même à Eric Zemmour, on en parlait quand on déjeunait ensemble, euh, je lui disais mais il n'y a pas 5 millions de personnes qu'il faut… Euh, qui ne serait pas bonne pour la France, ce n'est pas vrai. Il euh, y a euh, une assimilation qui s'est faite, vous avez des médecins, des infirmières, des avocats, des gens très bien. Et, et, et cela, imaginez ce qu'ils ressentent. Et donc, ça fracture. Et comme Macron ne gagne que par la division des autres, euh, je pense que ce n'est pas la bonne voie. Et moi, je pense que la bonne voie, c'est de se rassembler sur l'essentiel, c'est-à-dire l'indépendance de la France, la liberté des Français. La dignité des Français par le pouvoir d'achat, le produire en France, euh, résoudre les problèmes quotidiens, vous savez Et on résoudra les problèmes quotidiens si on est indépendant, si on est libre, voilà. Et ça paraît peut-être simpliste, mais c'est clair dans ma tête.
0: – Plus largement, euh, comme on parlait encore de cette question de liberté d'expression et de temps de parole médiatique, vous changeriez les règles du CSA relatives aux, aux campagnes mais, présidentielles ?– Mais bien sûr, mais elles, ont été, du CSA, elles si ont été
1: changées. Euh, – De l'ARCOM. – Mais euh, c'est une loi de 2016 qui a réduit l'égalité de temps de parole, sous la pression des médias, de cinq semaines à deux semaines. Cinq semaines tous les cinq ans, c'était déjà trop pour eux. Qu'il y ait douze personnes à égalité. Quel que soit leur sondage, leur parti, leur puissance. C'était insupportable pour eux. Ils ont fait le siège du Conseil constitutionnel. Et Jean-Louis Debray m'avait dit en 2011, il ne voulait pas céder. Et 2012, il y a encore eu l'égalité, ma première campagne. Cinq semaines. Mais tous les médias ne voulaient pas. Ah, On fait plus d'émissions, c'est casse pied ben, Je ne vois pas en quoi c'est casse pied D'écouter des gens différents. Et ils ont eu la peau de cette règle ce qui leur a permis de réduire à deux semaines. Alors maintenant, on est dans la situation délirante. Il n'y a même plus de débat de premier tour. comme C'est qu'il n'y avez... a plus de débat et que maintenant qu'on va arriver dans la… On est là dans l'avant-dernière les... semaine. on dans la dernière ligne droite. Dans l'avant-dernière semaine. On nous dit, j'ai reçu un message de France 3 Strasbourg, « Ah, nous ne pourrons pas suivre votre déplacement en Alsace parce que l'égalité, c'est trop compliqué, donc on ne suivra aucun candidat. » Vous voyez la perversion des esprits. C'est-à-dire qu'ils vont sortir la politique des écrans radar. Alors, il y aura quelques émissions le matin. Mais, par exemple, c'est très intéressant. RTL, euh, CNew, tous ont fait des grandes émissions pour certains candidats. Deux heures, le matin. Moi, je n'ai pas eu le droit. Et pour les deux dernières semaines, ils auraient pu faire douze grandes émissions. Ça tient. Non, on a dix minutes, comme ça. Vous êtes vraiment assimilé à ces Donc candidats. Donc, on est qui réduit. Vraiment beaucoup. Donc, moins. ils réduisent tout le monde. Et ils disent oui parce que c'est trop compliqué l'égalité. Non mais vous, vous rendez compte ce que ça veut dire L'égalité c'est trop compliqué Vous vous rendez compte de la perversion des esprits Mais ça, ça arrange quelqu'un. Ça arrange Macron. Euh, il n'a pas à répondre de son bilan. Et puis ça arrange les candidats qui n'ont pas grand chose à dire mais qui veulent survivre.
0: Et puis, alors, il y a une autre question aussi, c'est euh, évidemment euh, l'aspect financement. Euh, vous pensez que vous pouvez passer la barre des 5%, objectivement euh, ah, Mais oui, euh, mais, on mais, mais on fera euh, plus. avec 5%. Euh, mais de toute façon, j'ai pas dépensé d'argent.
1: Alors, je n'ai rien à rembourser, parce je n'ai pas dépensé. Donc, euh, j'ai travaillé, ouais. travaillé avec l'argent que l'État donne pour tous les candidats, et on fait une campagne modeste, mais je vais vous le dire, il y a une révolution. C'est quand même ça.
0: Les médias alternatifs, oui, les sûr. réseaux sociaux. Et moi,
1: je vais vous dire, j'ai 600 000 abonnés. Tous les soirs, je fais ma petite vidéo. J'en ai fait deux aujourd'hui. Euh, euh, voilà. Alors, je ne vous dis pas qu'il y a toujours des millions. Ça dépend. Parfois, il y en a eu à 10 millions. Il y en a eu à 500 000. Il y en a eu à 100 000. Donald Trump, aux états unis ce qui avait participé. Euh, voilà. Bon, il compte. avait un peu plus d'argent que moi, quand même. Hein. C'est vrai. J'aurais bien aimé avoir l'argent de Trump. Mais euh, ça m'aurait aidé. Mais euh, ce que je veux ça dire, c'est ce que… Ça aussi, ce système
0: de remboursement des frais de campagne, il est. – bah, Il est obsolète euh, pour vous
1: ?– euh, Non, il n'est pas obsolète, simplement la barre est trop haute, voilà. – Vous n'avez et... pas eu de difficulté à financer cette campagne, vous ?– Non, fait. mais parce que je ne dépense pas grand-chose, <rire> et j'aimerais avoir un peu plus d'argent. Mais, mais je vais vous dire, je crois que, je vous allez me trouver peut-être euh, plein d'illusions, mais je crois que les Français savent où on est, ceux qui veulent voter, ils peuvent voter, et je leur dis, secouez-vous, quoi. Réveillez-vous. Et il y a quand même une prise de conscience énorme dans l'opinion. Euh, grâce aux réseaux sociaux, grâce à des émissions comme les vôtres. Euh, donc moi, je dis à tous ces gens qui nous regardent, c'est maintenant ou jamais, parce que la prochaine fois, ils vont vous inventer le scrutin électronique. Et le vote par correspondance. Et ils vont tuer la démocratie. Donc là, c'est moins une. Hein. Réveillez-vous. Mais moins une, hein, je vous dis, je m'adresse à vous. Hein. Bah, – C'est en plus euh, le moins nous sommes une. vraiment dans la dernière ligne droite. – Et allez voter, il y a le choix, qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas le choix. Il y, a en tout cas une question. il y a des personnalités différentes, il y a des programmes différents, il y a un bon éventail, il y a le choix. Oui, il y a des profils
0: différents, ça je vous l'accorde. Alors justement, en parlant de choix, euh, en quoi le Nicolas Dupont-Aignan que j'ai devant moi ce soir est différent du Nicolas Dupont-Aignan que je voyais à la télévision en 2017 Dites-moi. Ben, il n'est pas
1: si différent que ça, et heureusement, parce qu'eux, ils ont tellement changé tous, euh, que moi, au moins je suis constant. Euh, euh, je dirais que je pense m'être bonifié, euh, ça c'est ce qu'on dit quand on vieillit, euh, je pense que j'ai l'esprit beaucoup plus clair sur les priorités du pays, sur l'état du pays, et je suis tout à fait capable de gouverner très prétentieusement, euh, parce que je trouve les autres complètement nuls, euh, dangereux, euh, pas tous bien sûr, mais celui qui nous gouverne, et je crois que le programme que j'ai bouclé, euh, qui est résumé dans deux cahiers qui sont sur internet, un cahier avec les 100 décisions pour la France et un cahier sur le chiffrage. Je suis le seul à avoir chiffré précisément tout. C'est un projet que je trouve bien, évidemment, parce que je le défends, mais qui, je trouve, permettrait de remettre le pays sur les rails. Ce n'est pas seulement de régler des problèmes, c'est de lui redonner une ambition. C'est ça qui m'intéresse. C'est dire aux Français, voilà, on est dépositaire en commun d'un pays. Est-ce qu'on le sauve ensemble Ensemble. Pas euh, toi, t'es comme si, toi, t'es né là, toi, t'as le prénom machin, toi as... non. Est-ce qu'on le sauve ensemble et qu'est-ce qu'on se donne comme étape On veut relocaliser un million d'emplois, on veut reconstruire nos services publics, on veut supprimer les gaspillages et les rentes de situation, euh, on veut rendre la liberté aux gens, on veut se libérer de Bruxelles, euh, on veut quitter l'OTAN, le commandement militaire intégré, on va redevenir fier d'être français. Bien sûr qu'on va bosser, on va trimer, mais on va être fier d'être français. – Comment vous définissez politiquement Nicolas Dupont Gaulliste euh, – Oui mais aujourd'hui tout le monde se revendique du, du oui, gaullisme, hein, on a l'impression, Chirac Letté, Sarkozy ouais, ouais, aussi, même
0: Macron reprend à son ah compte bah, euh, la figure du général, tout comme Zébou Le, si le qu'est-ce qui fait euh,
1: de vous un vrai gaulliste et les autres non ?– Je n'ai pas donné des brevets, ce qui fait c'est que… Moi, quoi, – C'est quoi le gaullisme aujourd'hui ?– L'indépendance, la démocratie, ce n'est pas à Mme von der Leyen de décider pour nous, ce n'est pas à M. Biden de décider pour nous, l'indépendance, la démocratie, le référendum, je veux gouverner par référendum, un référendum sur les grands choix et le RIC, référendum d'initiative citoyenne. C'est fondamental. Euh, bah ça, c'est quand même une énorme différence avec les autres. Il n'y a pas eu de référendum depuis 2005. Ils l'ont violé. – Sur tous les sujets ?– Oui. Et le RIC, c'est sur tous les sujets. 500 000 signatures. Faites un référendum. – Y compris la peine de mort. – Mais oui. Et alors, il n'y a pas de sujet interdit. Si les Français veulent la rétablir, c'est leur choix. – au nom de quoi moi, À titre il y aurait... personnel, vous seriez moi à titre personnel, je n'y suis pas. Je serais plutôt, euh, si vous voulez, je ne veux pas rouvrir ce débat, à titre personnel, qui fracture, parce que je pense qu'il faut se concentrer sur l'essentiel et que c'est plutôt symbolique. Maintenant, quand je vois François Hollande qui donnait l'ordre de descendre des djihadistes à l'étranger, c'est pas une peine de mort euh, sans justice Donc, euh, j'ai pas de religion dessus. Simplement, je pense qu'il faut tout faire. Si vous voulez, pour apaiser la société française à la, après un mandat d'opposition et concentrer les énergies, les belles énergies des Français, sur des objectifs atteignables vitaux. Voilà. Or, pour moi, ce qui est vital, c'est contrôler l'immigration parce qu'on peut plus assimiler, c'est euh, rétablir l'ordre, c'est produire en France, c'est sauver les mondes ruraux et les services publics et c'est donner une belle éducation. Belle éducation. Oui, – Alors là, vous dites qu'il y a des profils différents,
0: mais en tout cas, sur cette partie du programme, vous êtes assez nombreux, hein il y a un embouteillage,
1: il y a Marine Le Pen, il y a Éric Zemmour, oui, ben oui. il y a vous… – Mais euh... après, après ben, il y a le choix, euh, il y a un embouteillage aussi à gauche, euh, si vous pensez à Roussel, euh, Hidalgo, Jadot, bon, euh, c'est la, la démocratie, vous avez le choix, et vous devez prendre la personnalité qui vous paraît au premier tour la plus conforme à vos convictions, et ne pas vous fixer sur les sondages. Les sondages, comment dire, manipulent les gens. Ils sont interdits dans certains pays, huit jours avant, pour qu'on arrive vierge en fonction de quel est celui qui est, serait le mieux président et qui a le meilleur programme. Voilà le choix que vous devez faire. C'est tout. Alors, vous avez été rejoint par Florian Philippot, qui est un oui. qui sera lié à votre candidature. C'est une bonne nouvelle. Euh, voilà, racontez-nous un petit peu. Bah, écoutez, on a manifesté ensemble. Euh, J'ai manifesté à ses côtés parce qu'il a été très courageux. Et vous étiez depuis très longtemps ça, il faut vous reconnaître ça. C'est Fabrice divisio qui a annoncé aussi qui qu vous soutenait. Ben, attendez, <rire> j'étais, je me souviens, c'était la première manif ou la deuxième au mois de janvier. Vous avez été sensible à ce ralliement aussi, Fabrice oui, Divizio. Très qui sensible, soutient. très sensible, et, parce que c'est un peu la récompense de l'honnêteté quand même. Euh, euh, on avait les pieds dans la neige, il faisait un froid de canard. Euh, on n'était pas nombreux hein, devant le ministère de la Santé et Florian Philippot m'avait invité, je suis venu. Et on avait même signé une lettre, co-signé avec François Asselineau, une lettre sur les médicaments qui soignaient le Covid, qui ont été interdits en France ou freinés, le plus grand scandale sanitaire et d'État. Euh, la chloroquine, l'ivermectine. Vous savez qu'il y, y a fort débat là-dessus. Ah bah oui, il y a fort débat. Il y a fort débat. En attendant, vous allez sur Internet, vous avez l'étude sur l'ivermectine. Il y a toutes les études, il y en a des centaines. Vous savez lire Il y a un site ivermectine avec toutes les études, tout. Et vous allez creuser, vous allez voir que bah, j'ai raison. J'y peux rien. Et j'en suis heureux parce que ça a sauvé des milliers de vies, des dizaines de milliers de vies, sauf en France. Et moi, j'ai été sauvé par voilà. Et j'en connais des dizaines. Voilà. Et les médecins qui le prescrivent se sont fait Le professeur harceler. Raoult Le professeur Raoult, un grand bonhomme. Moi, j'aimerais le mettre ministre de la Santé. Ah bah – oui, Attention parce que la dernière personne, de c'était
0: Valérie Pécresse qui avait cité des noms oui, ils ont de ministres potentiels, elle euh, ne enfin, les avait pas contactés évidemment, donc je ne suppose pas que vous avez contacté le professeur. – Non mais,
1: mais... Il, mon ami, il connaît mon admiration pour lui.
0: – Et vous pensez qu'il accepterait
1: ?– ah, Je ne sais pas, je pense oui. – Ah oui, ouais, ah, c'est énorme
0: ce que vous nous dites là. – Je pense. – Donc le professeur Raoult serait ministre de la Santé ah oui. sous Nicolas du Dupoyer. Oui. Bah ah, – Je ne dis pas un...
1: qu'il a dit oui, hein. mais au fond comment il pourrait refuser un tel, un tel défi virer les conflits d'intérêts de la médecine française. Faire le ménage, un grand ménage avec un grand balai et un grand aspirateur à déchets. Donc en tout cas, vous proposeriez...
0: Ah je le, le proposerais, je ne sais pas oh. s'il
1: accepterait, bon. Mais je lui proposerai. Euh, non mais parce que vraiment, c'est le monde à l'envers. Vous savez, ce qui est le plus révoltant dans la vie, c'est quand les malhonnêtes se font passer pour honnêtes et que les gens honnêtes sont accablés. C'est horrible comme sentiment. Et tu n'est pas parfait, peut-être, comme toute personnalité, on a tous des défauts, vous en avez, j'en ai, tout le monde en a. Mais c'est quand même l'un des plus grands scientifiques mondiales des maladies infectieuses qui a été traîné dans la boue par un système de nuls. c'est quand même incroyable, d'incompétent, de corrompu.
0: – Non, non, bah écoutez, je vous laisse justement euh, le silence et, et parlant. Euh, en tout cas, euh, sur cette question aussi euh, de la Cinquième République, est-ce que vous la garderiez euh, en
1: l'état Un gaulliste, c'est évidemment un pro Cinquième République, non ?– Pas obligatoirement, parce qu'il y a la Cinquième est originelle, et De Gaulle, vous savez, n'était pas un homme de doctrine euh, à répéter, de nostalgie. – Quel changement vous, vous envisagez de... oh ben ?– D'abord de revenir à son esprit. Grand pouvoir au président, mais contre-pouvoir avec le référendum. Ils ont pris les pouvoirs et, et ils méprisent le peuple. Premier point. Deuxième point, la cinquième, c'était que le peuple français décidait pour lui-même. Là, c'est l'Union européenne qui décide pour nous. Voilà pourquoi je veux un référendum sur l'appartenance à l'Union Européenne. – C'est ça le sujet prioritaire hein, du référendum. – Oui, première premier question fondamentale, mais pas avec le Frexit en face, avec le traité que j'ai proposé, les accords, parce que ce n'est pas un traité, c'est un accord intergouvernemental simple qui permettrait de gérer le remplacement, je, je dis le remplacement de l'Union Européenne par une Europe des nations libres et des projets à la carte. C'est-à-dire retrouve nos frontières, on retrouve nos lois, on retrouve notre budget. Mais en revanche, on coopère sur des projets, le numérique, l'aide à l'Afrique, la transition écologique, mais à trois ou quatre pays, comme on veut. Voilà, c'est une révolution. On garde le mieux de l'Europe, mais on enlève le pire. Ça, c'est très fort. Et c'est ça, le référendum. Si nos partenaires acceptent cet accord, eh bien, je consulterai les Français. Soit c'est la sortie complète, soit c'est cet accord. – Le Frexit quoi. – Soit le Frexit, soit ce nouvel accord, soit nos partenaires refusent l'accord que je leur propose pour reconstruire l'Europe sur des bases solides. – Finalement c'est un peu le prolongement de la candidature de François Asselineau, s'il avait pu aller jusqu'au bout. – Oui mais pas dans le même esprit parce que François Asselineau dit toujours sorti, sorti, sorti. Les Français ne voudront pas sortir s'il n'y a pas une alternative. Donc mon esprit, c'est de dire je vous propose une alternative. C'est pas Soit l'Union Européenne horrible, soit on est tout seul. C'est soit l'Union Européenne, soit on est seul, mais en bonne compagnie avec des amis. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas marié avec quelqu'un euh, que vous ne connaissez pas d'autres gens. Euh, voilà, Il y, y a quand même entre les deux, y a, entre tout l'un et, et rien, il y a une marge. Et je demande à tous les souverainistes de lire mon projet, de lire mon traité alternatif... C'est la belle Europe des nations, où chaque nation est libre, euh, mais où on peut coopérer pour se renforcer mutuellement. Euh, voilà, c'est simple. C'est comme une copropriété. On a un, un syndic, mais ce n'est pas le syndic qui fait la loi dans son appartement. Et le syndic, il existe, s'occupe des parties communes. Les ascenseurs, l'escalier, euh, le code de l'immeuble. Mais il ne s'occupe pas de votre vie. Là, le, le syndic, à tout prix... Et même en plus, maintenant, ils vous vaccinent, enfin, ils vous donnent des injections de force. Et elles sont souvent dégueulasses, les parties communes, d'ailleurs, au passage. Oui, ils s'occupent pas des parties communes, et ils vous foutent des injections dans le corps euh, parce qu'il est copain avec le fabricant.
0: Pour revenir donc sur votre volonté de réinstituer de la politique participative du référendum, le RIC, euh, on le disait, bon, l'évocation de la peine de mort, euh, l'Europe… – non, non, euh... la peine de mort, j'ai dit,
1: que je... bon, est... vous
0: n'y êtes pas favorable, non, mais, euh, mais j'ai dit que si jamais il y avait une, une demande, c'est les Français qui décident. D'accord. Euh, le mariage gay par exemple, ça pourrait être oui, aussi.
1: Oui, un... On ne change pas, il, y a, il existe. Après, s'il y a un référendum contre, eh bien, il y a un référendum. Mais les Français ont du bon sens, vous savez. Vous comprenez ceux qui disent que le référendum ça a aussi une façon de manipuler l'opinion oh, Bon, bah, non. Bah, écoutez, je préfère le référendum que la manipulation quotidienne de télé Macron. Hein Télé Macron matin, midi, soir. a bah, un moment, il faut euh, français. Alors, j'ai un slogan que j'ai failli mettre, mais j'ai pas osé. C'était euh, éteignez la télé, allumez vos cerveaux. Voilà. Et ça, je l'ai vu sur Internet. Ça m'a beaucoup fait rire. Euh, éteignez la télé, allumez vos cerveaux eh ben c'est pour ça qu'ils ne je...
0: m'invitent pas trop remarquer vous avez ouais, compris ouais. Bon. <rire> et que vous êtes sur internet où les cerveaux sont bien allumés je le confirme
1: surtout euh, sur cette chaîne les incorrectibles c'est pour ça parce qu'en fait si vous s'ils les... si ne m'invitent pas c'est que je les fatigue et qu'en fait ils comprennent et au fond je vais vous dire je suis le miroir de leur mauvaise conscience parce que vous êtes journaliste et les journalistes ne sont pas tous mauvais loin de là et ce sont des gens qui font un métier très utile à la démocratie, moi je crois la, la, au journalisme à la démocratie c'est un très beau métier et ils sentent bien qu'il y a un truc qui déconne. Ils le sentent bien, ils ne sont pas idiots. Et ils sont tiraillés entre leur conscience professionnelle et en même temps, leur obligation de vivre. Et je suis certain qu'au fond d'eux-mêmes, ils se disent, il n'a peut-être pas complètement tort, le gars. Et donc, quand on est tiraillé, euh, on l'a tous été, vous dans votre métier, moi aussi, quand j'ai quitté l'UMP, parce que je ne supportais plus de ne pas pouvoir me regarder dans la glace. Eh bien, à un moment... On n'aime pas la personne qui va vous... enfin,
0: Il y en a qui l'ont quitté puis qui sont revenus. Valérie hein. Pécresse,
1: elle l'a quitté. Oui, 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 mais enfin, elle l'avait quitté pas parce qu'il y avait ouais. des désaccords idéologiques. Enfin, bon, quand il s'agit de que... revenir pour être soutenu oui, oui. Bon. par le parti. Mais euh, ce que je veux dire, vous savez, tous ces gens, quand on a un cas de conscience et que vous avez quelqu'un en face qui vous crie la vérité, ben, vous avez envie de le faire taire. Vous ne l'avez jamais regretté, ce, justement, euh, ce parti. caractère. Euh... Euh, – Incontrôlable, j'allais presque Ah non, mais ça, c'est ce que m'a dit un jour Sarkozy sur le panneau. – Moi aussi, on me l'a dit hein, récemment. Bon, – <rire> euh, Je lui ai répondu, pas du tout incontrôlable, libre, voilà. pas achetable. c'est pas la même chose. Parce qu'ils vous font passer pour incontrôlable, alors que vous n'êtes simplement pas, pas corrompu. Vous êtes honnête, face à vous-même, vos convictions, Tous ce que Tous les autres vous êtes. sont corrompus. – non, non. non, bien sûr. Mais ils ont fait des compromis permanents. Pourquoi j'aime bien Philippot c'est qu'il a quitté un parti qui était à 25% pour être tout seul au début et défendre ses convictions. Bah, je trouve ça chapeau, euh, comme j'ai fait, moi. Donc, il y, y, y a quand même besoin, à un moment, dans ce pays, de gens, euh, ben, on peut se tromper, on n'est pas parfait, on n'a pas la science, ça fuse. Mais il y a un peu besoin quand même d'authenticité, de sincérité. Euh, sinon, sinon, ce monde n'est pas respectable.
0: – Le clivage gauche-droite, il a encore un sens, selon vous, Nicolas Dupont-Aignan
1: Non, fondamentalement non. Non, parce que Macron, euh, Macron euh, est un homme d'une droite du fric, voilà, euh, de la gauche bobo. – Vous préférez le clivage souverainiste-mondialiste – oui. oui, parce que je pense que c'est le plus… C'est quand même un des clivages… Enfin, je pense qu'en fait, les clivages se superposent. Qu'il y a plusieurs clivages, il n'y en a pas un qui se, se remplace. – Vous n'êtes pas un peu volé, finalement, euh, votre… J'ai envie de dire votre euh, votre programme par les autres justement par certains en tout cas parce que vous étiez le premier ouais, moi, je 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 suis suis ravi à dénoncer. Que, je suis ravi que certains reprennent ouais, mon je... programme par exemple sur les autoroutes la nationalisation. Je suis ravi mais ça prouve que je sers à quelque chose. Vous savez pff, moi je vais vous dire euh, le souverainisme c'est vrai que vous êtes euh, c'est quoi aujourd'hui le souverainisme pour vous Oh c'est la démocratie. Euh, les élections sont dans le cadre national voilà donc si on si quand on vote pour un président, un programme, un parlementaire, ça sert à rien parce que euh, c'est euh, l'Allemagne, l'Angleterre, enfin plus l'Angleterre, la, la, les États-Unis qui décident, et les Chinois maintenant, euh, euh, enfin on est quand même en, entre nous. Je vais me lâcher, je suis chez vous. Je vais vous parler franchement, ah on, bah est, oui, on, est colonisés, on est colonisé. On est colonisé. Ce n'est plus un combat souverainiste qu'on va devoir mener. C'est un combat pour l'indépendance. D'ailleurs, j'ai mis sur ma proposition de ben c'est différent, qui, hein. on subit toutes les colonisations, colonisation américaine euh, sur certains points, militaires, colonisation euh, économique par l'Allemagne et la Chine, euh, colonisation migratoire, euh, ça fait quand même beaucoup. Donc, je, je, je pense vraiment que le débat des dix prochaines années sera le débat pour l'indépendance de la France.
0: Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas une alliance des souverainistes Je ah pense bah aussi ça. bien de Michel Onfray et Eric Zemmour en passant par vous. Ah, bah tiens, Florian Onfray, qu'est-ce qu'il est devenu
1: Qu'est-ce qu'il fout, Onfray Je l'appelle, euh, Michel Onfray, vous êtes génial, et vous avez tellement peur de vous mouiller que vous ne faites plus rien. Vous pourriez faire un cours de philo là-dessus. Il y a un moment, il euh, faut, faut bouger, quoi. Euh, Michel Onfray, il devrait me soutenir entre nous. Bon, mais pourquoi il ne le fait pas Parce que, mes petits machin. Euh, Philippot, il avait envie d'avoir ses signatures, Florian. Il ne les a pas eues, bon, ben bah, il me soutient. Et puis moi, si je ne les avais pas eu qu'il y en a un autre qui les avait eus, je l'aurais peut-être soutenu. Vous voyez, on n'est pas, pas comme ça. Il faut absolument rassembler. Je suis le seul qui défend la liberté et l'indépendance à cette élection. Le seul. Après, les autres en le font plus ou moins, avec des nuances. Attention, je ne suis pas le seul à être parfait. – Vous étiez allié à Marine Le Pen, on s'en
0: souvient. – Au second tour, oui, Et je ne le regrette pas. – Et est-ce que j'ai fait mon devoir est-ce que si ça se passait de nouveau, si elle était de nouveau au second tour face à Emmanuel Macron ben On verra. Il, Il pourrait envisager de nouveau de vous allier avec elle
1: On verra ce qui se passera, comment, je n'en sais rien. Euh, je ne sais pas ce qu'elle proposera, comment elle sera, où elle sera. En tout cas, sera. vous n'y êtes pas fermé. Mais je ne suis fermé à rien eu de, pour battre Macron. Après euh, 2017. Il y a eu des désaccords. Euh, et, 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 mais c'est la vie. Euh, en tout cas, je ne suis pas on dans une. Vous de vous parler régulièrement – On se croise légèrement, on ne se parle pas profondément euh, parce que le temps passe vite. – Non, parce que chaque point de pourcentage va, va compter. Hein, – euh. On n'en est pas là. Moi, je veux que, et je dis aux Français, que s'ils veulent que la liberté soit un roc qu'on n'attaque pas, il faut que je sois le plus haut possible et si possible au second tour. Voilà. Et c'est possible, C'est pas du tout impossible. Et euh, de toute façon, il n'y a pas de vote utile, il n'existe pas le vote utile. Le seul vote utile, c'est le vote de conviction. Donc, il faut le comprendre. Euh, voilà. Quel bilan vous faites des 5 ans d'Emmanuel Macron oh, pff, Catastrophique. Vraiment, je le pense. Pour moi, c'est un homme dangereux, cynique, malsain.
0: Vous iriez jusqu'à dire que c'est un traître à la patrie
1: ah, Oui, oui, profondément. Oui, oui pour moi, c'est un traître à la patrie. Parce que... Euh, parce qu'en fait, je crois qu'il ne connaît pas les Français et qu'il ne les aime pas au fond. Il s'aime, lui. Mais il faut aimer les autres. – Vous portez quel regard sur
0: sa gestion de la crise de la guerre en Ukraine, par exemple ?– ah bah, euh, Il n'a jamais été aussi
1: populaire que depuis que c'est déclenché Oui, oui attendez, aussi populaire, gardons Un mesure. – Les sondages, vous allez dire ?– Oui, bah. les sondages, à combien… – Je souligne
0: que le ministre des Affaires étrangères russe a quand même dit que Macron était le seul chef d'État européen à ne pas être
1: soumis aux États-Unis… – Peut-être quelque chose que vous lui reconnaissez ou pas ?– bah, Écoutez, pour l'instant, il s'y est beaucoup soumis. Alors, on va voir la suite. Euh, moi, ce que j'aurais aimé d'Emmanuel Macron, et là, j'aurais Quelle aurait dit, Bravo. dû être la
0: réaction de la France et de l'Europe ?– D'abord, il a eu raison
1: sur un point, il faut être honnête. Il a eu raison d'aller discuter avec Poutine. Ce que je regrette, et c'est ça sa contradiction existentielle, en fait, c'est qu'il a voulu faire du en même temps. Je vais discuter avec Poutine, mais je suis le représentant de l'Union européenne et de l'OTAN. Non, c'est pas possible. La France aurait dû être gaulienne, dire à Poutine, je viens discuter avec vous parce que moi j'ai une issue. Vous n'attaquez pas l'Ukraine, mais je ferai tout pour que vous, l'accord de mine soit respecté par les Ukrainiens, c'est-à-dire autonomie constitutionnelle, autonomie constitutionnelle sur le Donbass et neutralité de l'Ukraine dans un traité pour la sécurité en Europe. C'est-à-dire que l'ensemble... Et je me fais fort d'obtenir ça des États-Unis et, et des autres. Et j'aurais, à ce moment-là, fait une grande conférence de presse en disant, la France propose ça. Et j'en ai rien à faire de savoir si c'est le mandat de l'Union européenne. À chaque fois qu'on reçoit la Commission des affaires étrangères à laquelle je participe depuis 2012, à chaque fois qu'on reçoit le Drian, c'est très intéressant et effrayant. C'est qu'il ne vous dit jamais, la France pense ça. Il vous dit j'essaye de négocier avec mes alliés européens. Et je vous dirai après comment je peux faire. Donc on n'est plus un pays libre, on est un gouvernement... En fait, ce que je reproche le plus à Macron, c'est de considérer la France comme un État américain, vous voyez, un, un des 50. Il est gouverneur de Californie. Voilà. Alors, c'est un des gouverneurs les plus importants d'Europe. Mais il n'est pas président de la République française. Il est gouverneur d'un État. Et donc, il passe sa vie à négocier le bout de gras avec les uns et les autres. Moralité, ça accouche de rien. Bon, on sait qu'il sera réélu. C'est déjà joué ou pas Non, je crois pas. C'est marrant, je crois qu'il va se passer quelque chose. Vous ressortirez ça en disant qu'il s'est complètement planté ou pas. Euh, ou pas. Moi, je crois qu'il va se passer quelque chose. Je sens, je sens qu'il y aura une surprise et qu'il sera battu. Je le sens. Voilà. Après, alors, c'est complètement intuitif. Et vous que... allez me prendre après, vous allez me. Non, mais
0: ce sera intéressant, mais on verra si ah, c'est. En, euh, je... en tout cas, euh... vous
1: pourrez dire que voilà. vraiment je le sens, qu'il va y avoir un, Il va y avoir un Dans grain la dernière, de sable. Toute dernière, pense, toute oui, dernière ligne droite Et je pense, et je vais vous sur surprendre, je pense qu'il le sent aussi. En tout cas, vous euh, pensez qu'il sera au second tour Je ne suis même pas sûr. Ah ouais Je ne suis pas sûr qu'il soit au second tour. Oh. Souvenez-vous, vous n'étiez pas trop jeune. Il être très jeune. Adolescent. Euh, Jospin. Ouais, vous vous souvenez de ça Jospin. Mais Jospin, c'était Macron aujourd'hui. Tout le monde pensait qu'il serait président Balladur. de la République. Oui, non, mais Balladur, c'était un peu différent. Mais Jospin, tout le monde pensait qu'il serait président de la République. Je m'en souviens très bien. J'étais à, à l'Assemblée. J'étais député. Donc, euh, premier mandat. Et, mais il était traité par les journalistes. Mais c'était le... Mais c'était le, le président. Il était premier ministre d'un régime de cohabitation où il avait le pouvoir. Tout le monde le voyait élu. Personne ne pouvait imaginer qu'il ne soit pas au second tour. Personne. Donc je dis à ceux qui me regardent, pensez à ça. Regardez l'affaire Ciotti au congrès euh, LR. Mais moi je veux vois les journalistes, quand a Ciotti a, a annoncé sa candidature, mais ricaner. Il arrive fera premiers. 2%. Et les sondages c'était 2%. Donc, vous savez, pour ça que moi, je, je crois toujours que tout est possible. C'est mon côté euh, sarcosiste.
0: En tout cas, est-ce que vous pensez que le Covid-19, puis euh, désormais donc, cette guerre en Ukraine, soit finalement une, une aubaine pour lui, si je sais Non, je ne crois pas. Je crois que.
1: Pour Macron Je crois qu'en fait. Euh, enfin, j'espère que la manipulation par la peur euh, et le chantage émotionnel ne font pas une politique. Et je l'ai dit, on a un cœur, tous. C'est abominable ce qui se passe en Ukraine, on peut condamner le, la Russie, j'allais dire l'Union soviétique, oui. euh, la Russie, mais euh, on a un cerveau. Et ce que je veux vous dire, c'est que l'Europe joue sa survie là comme euh, puissance. C'est quand même paradoxal que ce soit moi, qu'on accuse d'être souverainiste, qui pense à l'Europe puissance. Et l'Europe puissance, elle a besoin de la Russie. On ne comptera pas au XXIe siècle s'il n'y a pas une grande alliance qui va de l'Atlantique à l'Ural. Et ce qui me rend malade dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à cause d'un conflit régional de 3 millions d'habitants, on est en train d'affaiblir l'Europe pour 50 ans, de jeter la Russie dans les bras de la Chine, de se jeter nous dans les bras des États-Unis, de couper le monde en deux. Donc c'est gravissime ce qui se passe. Et tout ça parce qu'on a des ânes à la télé qui ne comprennent rien, qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas regardé, qui n'ont pas réfléchi donc ça m'énerve, vous voyez euh, et je pense vraiment qu'il y a un danger terrible et ça me fait la peine de voir mon continent sombrer dans une surenchère euh, complètement absurde comme toutes les guerres, mais celle-là vous savez, parce que j'avais des journalistes là à l'Assemblée qui me disaient euh, oui, alors c'est la Russie qui a agressé, oui d'accord bon, mais comme si jamais on s'entendra avec la Russie plus jamais, c'est faux la France et l'Allemagne ont été en guerre pendant des siècles et on a quand même fait une réconciliation. Donc demain, il est évident que dans 50 ans, la Russie et l'Ukraine seront ensemble. – Vous irez jusqu'à comparer cette situation à celle de l'Allemagne et de la France en... ?– bah, Entre l'Ukraine là, et la Russie, ils bombardent des villes. Il y a des civils qui meurent, c'est horrible. Donc il faut, notre devoir, avec un peu de recul historique, et si on a un peu de vision du monde, c'est bien de comprendre qu'actuellement, on, on a une analyse inculte. Et auto-centré, occidentalisé, occidentalisé, je ne sais pas comment on peut dire, centré, occidentalo-centré. Parce que ce qui est très intéressant, nos alliés africains se sont abstenus à l'ONU, hein, 13 pays d'Afrique. L'Inde, l'Iran, Israël, la Chine, le monde bascule. Et nous les occidentaux, on ne voit rien et on est en train de s'isoler nous-mêmes alors qu'on a besoin de la Russie, de ses ressources naturelles, euh, euh, de sa défense de la civilisation européenne. Donc c'est complètement aberrant. Tout ça parce que les Russes et les Ukrainiens se tapent sur la gueule depuis des années sur un problème du Donbass, qui est tragique, mais quand même, on peut peut-être avoir, euh, voilà, dans la cour de récréation, quand il y a deux gamins qui vont se tuer, on les sépare. On ne prend pas parti pour l'un ou pour l'autre, on les sépare. Et moi, je crois que là, l'Occident a une très grave responsabilité de ne pas avoir séparé. Et, et, et je pense qu'il faut trouver le, le, le plan de paix équilibré je l'ai proposé, il n'est pas parfait mais on doit pouvoir y arriver, et Israël a un comportement très intelligent dans cette affaire – Alors Nicolas Dupont-Aignan Mais comme là on ne le cite plus ouais. ah Oui. quand Israël fait quelque chose qui intéresse la France, on cite Israël matin, midi et soir quand Israël n'intéresse plus la France là on euh, n'en parle plus pourtant ils ont une position intelligente
0: Nicolas Dupont-Aignan, j'aimerais qu'on vienne à la politique dite euh, intérieure, donc euh, je parlais de Florian Philippot, euh, rendre aux Français leur liberté, euh, c'est la première partie de votre programme politique pour cette campagne. Euh, comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour rendre aux Français cette liberté qu'ils ont perdue au cours de
1: cette crise sanitaire ?– oh bah, C'est très simple. D'abord ça dépend des Français, il faut qu'ils vous médient. Mais euh, plus j'aurai de millions de voix, plus nous rendrons la liberté aux Français parce que, imaginez euh, imaginez que des millions de voix se portent sur ma candidature à la surprise générale euh, même si je n'accédais pas par malheur au second tour Imaginez qu'il y ait des millions de voix sur ma candidature, cela voudrait dire quoi cela voudrait dire que les français ont compris le piège dans lequel on les met et qu'on les a mis dans le, pendant l'affaire sanitaire avec la vaccination, l'injection plutôt de force euh, donc je, la COVID-19 c'est votre priorité à l'heure actuelle ah oui parce que c'est ma priorité, attention la gestion de la Covid-19 a été la révélatrice d'une dérive liberticide qui peut se reproduire sur n'importe quoi. Tiens, par exemple, je lisais, là, j'ai reçu une association aujourd'hui de défense des automobilistes, qui, et je pas pensé. Vous savez, l'histoire de ZFE, là. Vous savez, vous n'avez pas la bonne voiture, vous ne pouvez pas accéder aux, aux métropoles. C'est un scandale absolu. Ça coûte cher. Et puis, qui peut se payer une voiture à 50 000 euros Bon, incroyable. Bon. Mais c'est beaucoup plus pervers. Pourquoi ils ont décalé Parce que la vidéo verbalisation n'est pas prête. Ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, ils veulent nous mettre des mâts partout qui flashent les plaques d'immatriculation pour savoir si vous avez le droit de rentrer là ou pas. Donc ce qu'on a vécu avec le QR code, pourquoi j'ai réagi brutalement Ce qu'on a vécu avec le QR code m'était pour moi insupportable. Je suis peut-être particulier. Ce serait
0: quoi, voilà, les premières mesures que vous ah bah, prendriez si vous étiez… – Suppression
1: définitive, bien sûr, de l'état d'urgence qui marche jusqu'au 31 juillet. Là. Deuxièmement, suppression du pass sanitaire vaccinal. Vous a vous été... On sait qu'on va pouvoir peut-être y revenir. Il y a des gens qui ont dit... Mais bien sûr qu'ils veulent y revenir. Et la loi est là. Demain matin, ils vous racontent… – On sait que c'était électoralisme. Mais fait bien de lever sûr, demain matin, ils vous disent il y a un variant machin, le, les hospitalisations augmentent, on remet le pass vaccinal, vous devez faire votre quatrième dose, votre cinquième. Donc, c'est très grave. Donc, il faut absolument, absolument, euh, il faut euh, supprimer l'état d'urgence sanitaire, supprimer le passe vaccinal et sanitaire. Il faut réintégrer les soignants exclus et les indemniser et leur rétablir leur droit à la retraite. Ce sont des milliers de Français qui ont préféré perdre leur gagne-pain pour défendre l'intégrité de leur corps. Chapeau Des pompiers, des po pas des policiers, parce que eux, comme ils ont besoin de la matraque, euh, le gouvernement, ils n'ont pas osé demander aux policiers. Euh, les pompiers, les infirmiers, les médecins, j'en ai vu encore sur le marché d'Anière la dimanche, qui pleuraient. Mais vous imaginez le gâchis, on s'est privé de milliers, et on a fait travailler des gens positifs pour remplacer des gens <rire> qui avaient refusé de se faire vacciner, mais qui étaient négatifs. Non mais... – C'est un enjeu de civilisation pour vous, cette oui. crise ?– Oui, crise parce là. que c'était une dérive vers un monde avec l'identité numérique européenne qui nous prépare, où ils vont interconnecter, ils veulent interconnecter la santé, l'identité et après l'argent. Quand vous aurez connecté euh, votre identité, votre état de santé et votre compte bancaire, c'est un totalitarisme monstrueux. Hitler et Staline n'en avaient pas rêvé. Nicolas Dupont-Aignan,
0: euh, se présenter à une campagne présidentielle, c'est évidemment euh, choisir. Hein. Évidemment, on le dit au premier tour, c'est choisir, ça veut dire donc exclure les autres euh, et donc se positionner aussi par rapport aux autres. Par exemple, euh, quel regard vous portez sur le programme de Valérie Pécresse Elle s'est fortement rapprochée de vos positions depuis son élection comme candidate du Parti Les Républicains je suppose que ça vous a un petit peu...
1: – Pas ou... – Alors j'ai décidé de ne pas parler des autres parce qu'on en ouais. parle tellement. – Non mais pour expliquer qu ce qui vous différencie. – Moi, oh, bon, bon, Ce qui me différencie, vous le savez très bien, c'est l'Europe. C'est que Valérie Pécresse énonce parfois des choses réalistes mais si elle ne rompt pas avec les traités européens d'aujourd'hui, elle ne peut pas le mettre en œuvre. Et comme on nous, nous a fait le coup socialiste ou républicain pendant 30 ans, les gens ont quand même compris l'arnaque. Voilà. Deuxième point, je suis en désaccord avec elle sur l'affaire de la liberté parce qu'elle voulait quand même... Euh, confiner les non-vaccinés. Donc euh, ça, je ne peux pas l'accepter. Je lui ai dit d'ailleurs. C'était euh, pas possible. Hein –
0: Vous ne comprenez donc pas qu'Éric Zemmour, par exemple, ne veuille pas euh, faire de l'Europe un véritable tête de campagne
1: afin de ne pas cliver sur ce sujet bah, ?– Je trouve que c'est une erreur. Mais attention, moi, je n'ai pas dit… Euh, moi, à la différence de Florian Philippot, d'Asselineau, je ne suis pas Frexit, Frexit. Je suis, retrouvons notre liberté totale si les autres n'acceptent pas une organisation confédérale. Donc, C'est clair, c'est précis, mais c'est moi qui me rapproche le plus de Florian Philippot et d'Asselineau. Pour autant, je ne suis pas, et d'ailleurs eux non plus, ils ne sont pas hostiles à des coopérations d'État. Donc en fait, c'est quasiment la même chose. C'est un problème de formulation. Donc vous, votre thème principal, c'est l'Europe Non, mon thème principal, c'est la liberté, parce que c'est encore plus grave. D'accord. Parce attends, que c'est la liberté individuelle. Pour moi, j'ai mis choisir la liberté. Vous verrez la profession de fois que vous allez recevoir. Et l'affiche, choisir la liberté. C'est la liberté de la France, c'est la liberté individuelle. Jamais j'aurais imaginé, mais vraiment, franchement, que je. je enfin, comment on pouvait imaginer, il y a même trois ans, que j'aurais été obligé de me battre politiquement pour la liberté individuelle dans mon pays, la France Je ne peux... enfin, sais pas si vous réalisez ce qui se passe, ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. Et pourquoi les Français l'ont accepté parce qu'ils ont eu peur. Parce qu'on leur dit, si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Et c'était complètement faux. C Et on les a privés de médicaments. Et on a tué les personnes âgées dans les re... maisons de retraite. Mais je ne sais pas si vous réalisez ce qui s'est passé. Et ça s'est passé comme une lettre à la poste.
0: Ce scandale de la gestion aussi des personnes dites de nos aînés en oh, EHPAD. C'est monstrueux euh, le ce qui s'est passé. – Ah oui, il y a le standard mais ah moi je, je pensais, pensais au, aussi… Des... – Oui, euh... moi je pensais aussi au livre Les Fossoyeurs qui dénonçaient euh... la gestion
1: des personnes âgées en EHPAD. Oui. – Parce qu'il n'y a plus d'État, parce que le poids de l'argent a infiltré tout. Euh, C'est curieux d'ailleurs, on a les prélèvements les plus élevés, les impôts les plus élevés du monde, et on a un ultralibéralisme malsain, donc on a, on a la double peine, nous. On a l'État obèse, et on a… Euh, l'oligarchie euh, sans foi ni loi. C'est-à-dire, pour faire du profit en bourse, on rationne les couches des personnes âgées. Enfin. Et le type, le fondateur, il est à Bruxelles où il collectionne les toiles de maître. Non mais attends. Non mais, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça symbolise. Donc, il n'y a plus de limite. Et quand les, les ARS faisaient un contrôle, elles prévenaient 48 heures avant. <rire> hey. – Non mais attends, il y a besoin d'un grand coup de balai, pardonnez-moi, mais, mais euh, il y a besoin d'un grand coup de balai, pas moral, parce qu'il ne s'agit pas de faire du moralisme, mais d'intérêt général quoi. – Il
0: y a un sujet qui a fait beaucoup parler, pardon encore une fois, de vous parler d'un de vos concurrents, mais bon, euh, c'était euh, cette proposition d'un ministère de la remigration, hein,
1: d'Éric Zemmour. Euh, Est-ce que ça vous a choqué cette expression ?– mais Non, mais je ne vois pas l'intérêt qu'à Éric Zemmour, euh, si ce n'est de faire parler de lui… Euh, comment dire, d'utiliser des mots qui blessent, qui... En fait, c'est fait pour exciter, quoi. Est-ce que vous ne croyez Donc pas que la, la France migration... La migration,
0: ce n'est pas une option que vous non envisagez... Mais,
1: non, mais que, que les gens qui ne seront pas contents des mesures que je prendrai disent, bah, je repars dans mon pays, très bien, on les aidera même. Parce que si vous n'êtes pas heureux en France… Enfin, – Il y a une différence entre
0: repartir de son plein gré et être obligé de repartir.
1: – Oui, mais euh, on va faire quoi Des bateaux euh, On va faire quoi Pourquoi employer des termes ?– Il a des charters, hein, c'est ce qu'il y avait l'air ça, des charters, il y en a toujours eu. Ils ont été interrompus parce que les lois sont trop compliquées, j'en ferai comme les autres. Mais est-ce que j'ai besoin ?– La proposition d'un ministère de la remigration, Non, ça un moi je vais faire un ministère de l'assimilation. Et puis, je fais respecter la loi et je ferai partir ceux qui ne respectent pas la loi. Tous les clandestins ne rentreront pas en France. D'ailleurs, c'est curieux parce que Éric Zemmour veut faire un ministère de la rémigration euh, pour, en fait, mettre un intitulé sur quelque chose qui doit se faire. Mais en même temps, moi qui veux contrôler les frontières nationales et les rétablir, lui, il veut faire un mur européen. Donc, c'est complètement délirant. Donc, euh, rétablissons nos frontières nationales. N'employons pas des grands mots qui choquent. Voilà, le,
0: le, Parlons le... moins, faisons plus. L'idée, euh, que... acceptez-vous l'idée comme... Euh, Parlons moins, faisons de, de France, plus. Beaucoup de Français, d'un grand remplacement, selon la formule désormais célèbre de l'écrivain Renaud Camus. Il y a un remplacement. J'ai toujours dit la même chose là-dessus,
1: je répète. Il y a un remplacement. Vous auriez pu la faire vôtre, cette expression Non, le mot grand remplacement me paraît excessif, mais il y a un remplacement progressif et il faut mettre fin. Et j'ai parlé de submersion migratoire. Voilà. Et je suis très clair là-dessus. – Dans, dans encore votre programme fois, sur
0: l'immigration, vous intégrez un grand nombre de mesures relatives aux questions de sécurité. Oui. – Première question, pourquoi Est-ce que vous faites un lien entre immigration et bah oui, euh, insécurité ?– bah Oui, il y en
1: a un, bien sûr, il y en a un. Euh, tous les étrangers ne sont pas des délinquants, mais beaucoup de délinquants sont étrangers. J'y peux rien, c'est la réalité. Et, euh, mais encore une fois, évitons les mots qui blessent. Évitons, j'ai pas envie de rentrer dans une guerre civile. Je veux au contraire choisir. Ceux qui respectent la loi française, qui respectent la République et qui travaillent, sont des bons Français. Ceux qui ne le sont pas repartent tranquillement dans leur pays parce qu'il n'y aura pas d'aide sociale avec moi pendant 5 ans à tout arriver, parce qu'on contrôlera nos frontières, parce que les demandes d'asile seront aux frontières, parce que, bref, la loi s'appliquera. – Suppression. – ne vais pas hystériser. Vous êtes favorable
0: à la suppression du droit du sol ?– Oui, bien
1: sûr. Je, je, vais, je ne veux pas hystériser le débat public. Parce que ce sont des êtres humains et que j'estime que quand on, on ne joue pas avec des êtres humains, ce n'est pas des concepts, c'est des êtres humains. Donc il n'y a pas besoin de faire un grand succès sur la remigration, il suffit d'appliquer la loi et de le faire bien et de changer la loi et de reprendre le pouvoir. Voilà. Donc je veux pas hystériser ces domaines parce que je veux rassembler. Et ça veut dire
0: que Français. selon vous, Eric Zemmour, est, il participe bah que, à une potentielle. Bah euh, il est parfait. Euh, il, il, un il, un il, potentiel il est... risque de
1: guerre civile, c'est ça Mais parce que il ne, parce que ça, parce qu'il faut gouverner, il faut il faut assimiler les Français d'origine étrangère qui peuvent devenir de bons Français et qui le seront et dont certains le sont déjà. Et il faut faire partir ceux qui ne veulent plus vivre en France, en leur expliquant gentiment, mais fermement, qu'en France, eh bien, euh, la femme est légale de l'homme, il n'y a pas de voile sur la tête, il euh, n'y euh, a pas de prêche intégriste, etc. etc. Mais il n'y a pas besoin d'hystériser le débat public et de faire tout là-dessus. Ça ne sert à rien. On, je veux de l'action, pas des paroles, parce que il y a d'autres sujets, il n'y a pas que ça. Alors
0: justement, voilà, il y a d'autres sujets dans votre programme. En tant que souverainiste, vous êtes bien évidemment pour localiser la production en France. Comment oui. comptez-vous faire ah bah Très faire. simplement,
1: la carotte et le bâton. La carotte, c'est la baisse de moitié de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis sur le sol français. Pas donné aux actionnaires, dividendes, Ni investis ailleurs, ni les rachats d'actions. Mais en revanche, tout ce qui est investi sur le sol français, aura un bon, super bonus Mais fiscal. C'est pas, pas une chimère comme la relocalisation ah, l'industrie Pourquoi pas du aucun tout.
0: dirigeant Mais précédent n'a pas fait, voulu le faire Alors qu'ils sont, sont tous engagés pourtant à le Mais faire. Mais parce
1: qu'ils se sont pas donné les moyens. Parce qu'en fait ils privilégient les importateurs et les entreprises délocalisées sur les producteurs, les petites entreprises. Donc moi je veux que le chef d'entreprise ait intérêt à le faire. Trump l'a fait. La mesure que je propose c'est celle qu'a mise en place Trump et que j'avais proposée avant lui, si je puis dire. Depuis dix ans je la propose. Trump l'a fait. Super bonus fiscal pour celui qui investit ses bénéfices sur le sol américain. Ça a marché du tonnerre. Le chef d'entreprise, il n'a pas envie d'aller produire en Chine, en Inde, en Slovaquie par plaisir. Mais pour le consommateur, à l'arrivée, ça coûte plus cher. Mais non, parce que lui, il a du boulot, le consommateur. Parce que si tout le monde a le RSA, il ne va pas consommer grand-chose. Tandis que s'il a un vrai boulot, il va regarder la Suisse. La Suisse, les prix sont plus élevés. Mais les infirmières gagnent 3 500 euros <rire> Voilà, mais la Suisse est protectionniste, regardez le Japon est protectionniste, la vie est chère au Japon, mais les japonais vivent bien, ils sont dans le haut de gamme, ils se protègent, je ne dis pas de tout protéger, je dis qu'il faut, le déficit de la balance commerciale est de 85 milliards d'euros, c'est le record de record. la situation est dramatique, un pays qui ne produit pas ce qu'il consomme devient un pays d'esclaves. Donc, euh, donc, mon programme, le Mad Human in France, est le meilleur de tous les candidats. Il faut le lire. Il y a tout dedans. Il est cohérent et il n'est pas collectiviste. Il est, pas, il est conforme, même euh, à quelques exceptions près, aux, aux accords de l'OMC. Dans le cadre de l'OMC, je peux relocaliser un million d'emplois. Mais ça veut dire que je peux vous dire qu'avec moi, il y aura des contrôles douaniers dans tous les containers au Havre. Comme en Chine, comme en Corée du Sud, comme au Japon. Et un truc qui n'est pas aux normes dégage. Et vous verrez que ça va vite dégager, vite dégager. Et les acheteurs des grandes surfaces et de la grande distribution française, ils vont déguster. Fini. Alors il y a un,
0: un, corollaire, aussi, un corollaire à ce sujet important, selon moi, à l'heure actuelle, c'est l'état des finances publiques françaises. Cette thématique, elle est assez peu présente dans votre programme en regard de son importance. Qu'est-ce que vous comptez faire pour établir les finances publiques françaises Elle est très
1: présente parce que vous n'avez pas tout lu. Il y a le chiffre. Il n'y a pas un candidat Alors qui a fait ce travail. Alors la dette travail. publique
0: de la France, elle est supérieure oui. à la richesse produite par l'ensemble des Français y a chaque pas, année.
1: Il n'y a pas un candidat qui a fait ce travail. Je, je le montre. Le cercle vertueux du patriotisme économique. D'accord euh, Baisse des impôts et des charges sur ceux qui produisent en France. Hausse de l'investissement public et des salaires hausse de la compétition et des entreprises, amélioration de la situation des entreprises, relocalisation, hausse du chômage, euh, baisse du chômage, hausse des recettes fiscales, baisse des dépenses sociales. Et je vais vous synthétiser, alors ça va choquer. Nous sommes un pays, si vous prenez la France, l'immigration arrive, les emplois s'en vont. Comme gênant. Euh, l'immigration arrivant, toujours plus de dépenses sociales. Comme il y a plus de dépenses sociales, les emplois s'en vont produire ailleurs. C'est un cercle vicieux. J'ajouterai dans ce cercle vicieux que l'école apprend de moins en moins. Et comme l'école a trop de population immigrée et jeune, jeunes, il y a des problèmes de niveau, ça ne fonctionne pas, et l'école s'appauvrit. Comme l'école s'appauvrit, les jeunes les plus brillants partent s'expatrier. Appauvrissement du pays. Donc, pour moi, les deux vont de pair, les deux priorités absolues. C'est on bloque l'immigration pour assimiler, pas pour déclarer la guerre à X ou Y. On, on dit même à ceux qui sont là, vous bossez, vous respectez les lois, mais il n'y a plus personne qui arrive. On va assimiler, on va mettre 20 ans, mais on va vous assimiler. Et si vous préférez vivre à la saoudienne, vous repartez en Arabie Saoudite. Euh, et de l'autre côté, on va tout faire pour inciter le chef d'entreprise à produire en France. Et vous verrez naturellement que s'il y a moins d'arrivées coûteuses en prestations sociales et moins de dépenses sociales inutiles. On met en œuvre d'économie sur plusieurs années ?– Oui, j'ai écrit un livre, Ouval euh, euh, Pognon, 100 milliards d'économies, je ne verse plus 10 milliards à l'Union européenne par an, net. C'est le budget de l'enseignement supérieur que j'économise. Tout le monde se fiche des Anglais, mais je peux vous dire qu'ils font des sacrées économies chaque année. Euh, – je ne verse plus 5 milliards d'euros à l'immigration par an. Ça fait 15 déjà. Je gagne, allez, entre 10 et 20 milliards sur les fausses cartes vitales qui sont souvent liées à l'immigration. J'économise déjà très vite 30 à 35 milliards. Ces 30 à 35 milliards, je les mets en récompense du travail, augmentation du pouvoir d'achat avec un 13e mois pour tous, par baisse des charges salariales qui ne pèsent pas sur l'entreprise. Je réindexe les pensions de retraite pour que les retraités vivent correctement et je fais ma grande mesure de baisse massive des charges fiscales pour les PME qui investissent en France. Ça tient. Alors vous allez me dire, vous ne réduisez pas le déficit. Non. Est-ce que j'allais dire comment non, vous faites Au début, il n'y a pas de réduction de déficit. Non, il n'y a pas. Ce n'est pas possible. Au début, on ne réduit pas le déficit. On profite de la Banque Centrale Européenne. – Vous pensez
0: qu'il sera possible un jour de rembourser la dette publique non, non, de la non, France attendez. Aussi
1: ?– mais une dette, c'est une dette qui se reperpétue. On, rem... on profite au moins au… On a assez contesté l'euro, la Banque Centrale Européenne, on profite de la monétisation. Et d'ailleurs, on piège les Allemands. Parce que on profite de la monétisation, ce qu'on a fait pendant la crise Covid, ce qu'a fait Macron, hein, entre nous. Macron s'est foutu de Marine Le Pen au débat. – Il fait marcher la machine. – euh, Macron s'est foutu de Marine Le Pen et de moi. Mais nous, on proposait quoi Ce qu'il a exactement fait, d'utiliser les facilités de la Banque centrale. Sauf que, au lieu d'utiliser ça pour payer les gens à être enfermés chez eux en toute inutilité, moi, je veux utiliser ces facilités de la Banque centrale pour baisser les charges des gens qui produisent en France et pour récompenser le travail de ceux qui bossent. Au bout de 3-4 ans, on va retrouver des forces compétitives. On va retrouver, on va baisser nos dépenses sociales parce qu'il y aura plus d'emplois. De, on va regagner des parts de marché. Et à ce moment-là, on va commencer à réduire notre déficit et notre dette. Vous comprenez la différence D'abord, on reconstitue la production. Sinon, la dette augmentera toujours parce que moins on produira, plus on s'endettera. Donc, je prends le problème dans l'autre sens. Produire français, c'est la clé de tout. Mais pour produire français, il faut baisser les charges sur les PME qui produisent en France. Sinon, on ne va pas les forcer à produire en France.
0: Nicolas Dupont-Aignan, alors... Parce je ne sais pas si je suis passe... clair. Non, non, si, si, c'est très clair, justement. Euh, le temps passe pour la dernière... Je ne dis pas, pas que c'est facile à faire, mais il faut le faire. Ben bah oui, j'allais vous dire justement
1: comment... C est, c est, vous connaissez le célèbre parabole. J'apprends à pêcher plutôt qu'à donner du poisson. Oui. Eh bien, produire français, c'est apprendre à pêcher. Donc, je veux apprendre à pêcher, c'est-à-dire que je veux que le peu d'argent que je vais avoir dans les caisses, aille à la baisse des charges sur les PME qui produisent, qui investissent en France. Alors, sauf mais fait, uniquement paye, elle, j'insiste, hein, parce que le MEDEF qui demande qu'on baisse toujours tout tout tout, si c'est pour que les boîtes fassent du rachat d'actions et rémunèrent des actionnaires de l'Ohio ou du Kansas, euh, ça m'intéresse pas.
0: – Alors Nicolas Dubon-Aignan, sauf à me tromper, vous n'abordez pas dans votre programme la question du nombre de fonctionnaires en France. Plusieurs candidats à droite proposent, excusez-moi de les rappeler encore, de les réduire de manière drastique et ils voient une source d'économie. Oui, mais ce, qu -ce sont que les vous mêmes... comptez faire sur ce
1: sujet ?– je vais vous rendre. dire, ce sont les mêmes qui, dans le chapitre d'après, ouais. disent ouais. qu'on manque de soldats, de policiers, de gendarmes, d'infirmiers. – Donc vous ne touchez pas aux fonctionnaires ?– Ce n'est pas que je ne touche pas, je les stabilise, il ne faut pas les augmenter. On n'augmente pas le nombre et on redéploie à l'intérieur parce qu'on doit quand même euh, recruter 40 000 soldats dans mon programme, on doit recruter 30 000 policiers, dont 10 000 douaniers, pour contrôler les frontières, ça fait quand même euh, 70 000 agents de sécurité pour rétablir la sécurité et l'ordre dans le pays, protéger la France. Euh, donc ça veut dire que dans d'autres secteurs, il faut continuer à renouveler les enseignants, il faut renouveler les infirmières et mieux les payer. Euh, donc ça veut dire que on l'a chiffré, tout est dedans. Ça veut dire que je fais des économies de productivité dans certaines fonctions publiques, là où il y a de la mécanisation, de l'informatique, du numérique, de manière à ce qu'on égalise, je puisse recruter sans augmenter la masse de fonctionnaires. Mais les 400 premières années, on ne pourra pas baisser. Voilà, Ensuite, ça. quand le pays ira un peu mieux, on pourra commencer à décroître. Pour l'instant, il faut déjà éteindre l'incendie de la sécurité publique et des armées. – Les 4-5 premières années, si vous avez un mandat de 5 ans, pardon. – Ah mais oui, mais moi, si j'arrive, c'est pour, pour 10, 10 ans. ans. – hein. On travaille pour 10 ans, on ne va pas arriver pour Bon, alors ans. justement, on allez, rétablira euh, le septennat. – Réponse brève, Ah, vous êtes pour un rétablissement du septennat. – Avec, avec un référendum, oui, bien sûr.
0: – avec on un avoir 14 ans de bien sûr. Eh
1: Bien ça serait une très bonne nouvelle. Je suis resté 22 ans dans ma ville, maire, et on a transformé la ville, désendetté transformé, et j'ai été réélu à 80%. 80% dans une ville qui était de gauche. Alors, pour 30 000, donc excusez-moi, rassurez-vous, je ne vais pas m'apesantir 15 ans, mais euh, ce n'est pas ça que je demande. Ce que je veux vous dire, c'est que je propose le septennat avec un référendum révocatoire à mi-mandat, comme en Californie. C'est-à-dire au bout de trois ans et demi, s'il y a un euh, million, 2 millions de signatures, il y a un référendum, est-ce qu'on veut que M. Machin s'en aille Ou on le remplace par quelqu'un d'autre ?– Alors, Nicolas, donc, vous voyez, le, on met sous pression le, la personne.
0: On arrive aux cinq dernières minutes de ouais. l'émission. Je vais me faire un peu le Laurent Ruquier euh, euh, de cette émission. Bah oui, vous allez comprendre pourquoi. Euh, sans faire de la psychanalyse de, de comptoir, ouais. euh, je vous observe. Je me souviens de vous euh, lors des campagnes précédentes. J'ai l'impression que vous êtes moins agressif, moins offensif. Alors, deux questions. Est-ce que c'est une volonté de vous présidentialiser davantage, comme peut-être on le dit de Marine Le Pen. Est-ce que c'est parce que il y a les élections législatives derrière ah, pas du tout. Vous avez été élu à 52 53. Un... 53. Bon, enfin, c'était un petit peu moins Non, que mais 80 alors, je vais vous dire, j'ai été élu. Non, mais mandat Est-ce euh, que, vous, est que vous, non, mais c'est au final, je, je veux presque vous faire une suggestion. Est-ce que pour que votre parole soit peut-être plus entendue, est-ce que
1: vous ne devriez pas être plus offensif, plus agressif, que vous ne l'êtes Peut-être, peut-être, mais je crois que, peut-être, peut-être médiatiquement, oui, sans doute, vous me donnez un conseil, on va, on va durcir le ton, mais, mais parce que j'ai peut-être vieilli ou que je suis plus raisonnable, enfin plus combatif sur le fond et peut-être moins provocateur sur la forme, peut-être, mais sur le fond je suis beaucoup plus révolutionnaire euh, et offensif que je l'étais avant, c'est ça qui est paradoxal. Euh, mais c'est peut-être aussi parce que je dis des choses plus fortes que je n'ai pas besoin de faire de la provocation. Et puis peut-être aussi parce que je suis un peu lassé euh, du système médiatique euh, permanent. Vous euh, voyez, si c'est pour dire, il ne euh, faut pas s'appeler Mohamed et il faut un ministère de la Remigration pour qu'on vote pour vous, euh, bah, la preuve, ça ne marche pas tant que ça d'ailleurs, parce que ça a plu puis ça retombe. Euh, moi, je, je suis plutôt du style marathonien. Donc je pense qu'à l'usure... Euh, les gens peuvent comprendre ce que je veux. Euh, et il peut y avoir une bonne surprise. Voilà. Je, et je le fais en sincérité. Après, on a les défauts de ses qualités. On a les, les qualités de ses défauts. Euh, je ne peux pas vous dire. Mais vous savez, je ne pense pas que les Français veuillent obligatoirement des excités. Et, non, je pense. Et puis, c'est peut-être une question, euh, question d'âge, tout simplement. On se... On, on voit... On attache plus d'importance au fond qu'à la forme. En tout cas, ce sera. J'ai peut-être tort dans un pays où le système médiatique attache plus d'importance à la forme qu'au fond, ça c'est sûr. Mais je fais confiance dans les. Je fais confiance aux Français. En tout cas,
0: ce sera du tout sauf Macron si par
1: malheur pour vous, on n'est pas tout, au grand Tout tour. sauf Macron. Euh, et vous vous appelleriez au à voter aussi
0: bien je rien, non, non, attendez, je Marine Le que Jean-Luc Mélenchon que Marine. Le
1: Non, 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 non. Attends, j'appelle pas. Moi, je n'appelle pas à voter n'importe comment. Euh, D'abord, j'ai appris en 2017 que les Français détestent les consignes de vote. Et ils votent par eux-mêmes. Donc, euh, ils n'ont pas besoin de consignes de vote. Les Français sont assez grands. D'accord Donc, on verra où on en sera. Je souhaite être au second tour. Je me fais tout pour être au second tour. Et je, je, je demande aux Français d'aller voter.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Votre emploi du temps est très, euh, évidemment, ouais. important et stressé, tendu, on le suppose. Donc, vous nous avez accordé une heure, donc on va le respecter. Un peu plus. Merci mais... beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. On vous souhaite donc tout le et meilleur. Et merci de votre liberté d'informer, qu'on soit à égalité. Je vous en remercie. Eh bien, écoutez, pour nous, c'est une bon. règle, même un devoir. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à vous, téléspectateurs, spectateurs, hein, puisque sur Internet, ouais. c'est… Enfin, peu télé, puisqu'on peut envoyer le flux, vous savez, via les téléconnectés. Donc aujourd'hui, être à la télé, ça ne veut plus forcément dire être dans les médias mainstream. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci d'être plus nombreux à chaque émission, de nous mettre des pouces levés à chaque fois. Ça nous touche beaucoup. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Et d'ici là, je ne cesse de le répéter. Restez Incorrectibles. Très bonne fin de soirée.